2: Есть сорт людей, которые могут говорить часами и хотя каждая их фраза вроде бы логически законченной по-своему прекрасно, но вся взятая вместе эта речь производит впечатление какого-то невкусного винегрета. Наш последний союзник, товарищ лукашенко выступил с речью всего дня. Эту речь он даже отложил. Видимо, вчера она была не готова. Может быть, просто ждал какой-то реакции со стороны России и Запада. Реакция действительно последовала. Белый дом в официальном заявлении сообщил, что не винит Россию в инциденте с насильственной посадкой того самого рейса риан где летел неонацист и боевик Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. И более того, Запад и Россия сообщили, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве, на нейтральной территории. И совершенно неожиданно, Совершенно невероятно господин Лукашенко сообщил нам в своем сегодняшнем спиче, что то самое письмо о минировании того самого самолета, оказывается, пришло из Швейцарии. Это весьма любопытно, потому что буквально несколько дней назад нам рассказывали, что это письмо прислал Хамас. Ну, сейчас, видимо, про Хамас все забыли. Теперь Швейцария. Такое ощущение, что наш последний союзник специально делает все, чтобы сорвать эту встречу. В интересах непонятно кого. Вряд ли американцев. Возможно, европейских партнеров. Потому, что понятно, что 16 июня в Женеве будет идти речь в том числе и о переделе сфер влияния в Европе. Прежде всего, в Восточной. Ну, наверное, вы ждете от меня продолжения вчерашнего эфира, поэтому я продолжу. Когда наши уважаемые либералы требовали освободить Протасевича, требовали, чтобы там Россия и Запад вмешались, в большей мере Запад, то еще не было известно достоверно, что он находился в батальоне АЗОВ не нацистском формировании, которое официально входит в состав вооруженных сил Украины. И появилась фотография, где он в форме этого батальона, беллинкет, сливная такая сливная трубочка. Мишесть заявила, что они провели расследование и выяснили, что эта фотография Протасевича в форме Азова является фейком. Видимо, фейком является и пост. ВКонтакте на официальной группе «Азова», тогда украинские националисты говорят по-русски и пользуются «Контактом», от 2015 года, где находился батальонные СМИ, журнал «Азова» с той самой статьей и с той самой фотографией. Какие могучие русские хакеры переместились во времени и взломали ВКонтакте в 2015 году. И самое главное, наши либеральные витии говорят, что Россия ничего не делает с Софией Сапегой. Не пытается ее забрать, не требует. И при этом ставят нам в вину двойные стандарты. Дескать, Бутину. Вы требовали отпустить. Вы в смысле МИДРФ. Знаете, я часто критикую ведомство на Смоленке, но тут все-таки выступлю в защиту. Понимаете, в чем дело? Мария Бутина собиралась вернуться после обучения в США в Россию. Мария Бутина была патриоткой России и регулярно себя позиционировала в таком качестве. Мария Бутина, находясь в США, отстаивала российские национальные интересы. Так, как она это сама видела. Хорошо или плохо отстаивала, это совершенно другой вопрос. А Софья Сапега училась на факультете подготовки оккупационной администрации Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Парнем Софии Сапеги был не пророссийский республиканец, а откровенный неонацист, который участвовал... Уже можно, наверное, сказать, участвовал в убийствах русских в Донбассе. Понимаете, я при этом... Все цело выступаю за справедливый суд над Софией, и я, опять-таки, сильно сомневаюсь, что она там вела какой-нибудь террористический телеграм-канал, и я тоже присоединяюсь к требованиям господ либералов отпустить Сапегу, и чтобы российский МИД более активно в ее деле участвовал. При том, что господа либералы никак не реагировали на многочисленные аресты российских ополченцев, Воевавших за Донбасс. И в Белоруссии... И в Казахстане, и в других местах. Ну, кстати, коль скоро уж я заговорил о Сапеге, у нас есть синхрон. Артем Павлов, экс-сотрудник главного управления Следственного комитета Российской Федерации, проанализировал то самое краткое видео, обнародованное белорусскими силовиками, с признаниями Сапеги, где она в стиле товарища Бухарина из-за решетки кается в своих преступлениях перед партией. Давайте послушаем.
3: В самом начале контроль речи, то есть что она сейчас будет говорить. Дальше идет вспоминание даты, место жительства. Дальше, когда она говорит про самолет, глаза резко уходят справа э, вниз. Но этой серии, знаете, лучше бы не летела я в этом самолете. Неприятные эмоции, связанные с самолетом связанные с каналом, который она... Ну, как бы она говорит, что она ведет. И в этих обстоятельствах, естественно, это показатель небезопасности. То есть она себя чувствует в небезопасности. Каждое слово, которое она произносит, может иметь для нее негативные последствия. То есть мы можем говорить о том, что она находится в небезопасности. Мы можем говорить о том, что она говорит не то, что хотела бы сказать, у нее много негативных переживаний, связанных с самолетом и каналом, и всей этой деятельностью, и всей этой ситуации. Вывод, она говорит вещи, которые ее попросили сказать, чтобы выйти из неприятной для себя эмоционально окрашенной ситуации.
2: Давайте все-таки продолжим говорить о нашем последнем союзнике. Это же интересно. Мы ожидали, что Лукашенко ну, даст хоть какую-то информацию, подтвердившую бы необходимость таких действий, но кроме старой истории про АЭС, хотя АЭС спроектирована так, что на нее самолет может упасть, кроме старой истории про плохой Запад, мы, по сути, не услышали ничего нового, но услышали еще более невероятное, хотя и вполне ожидаемое признание. Например, Лукашенко сказал, что Путин ему, то есть Лукашенко, звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь с Байденом. Подождите, но Путин, как наш президент, как президент великой державы, он не спрашивает чего-то разрешения, чтобы обсуждать судьбу все-таки не самого влиятельного мирового игрока, который к тому же стопроцентно зависит от российской экономической помощи. И более того, если посмотреть сайт Кремлин.ру, это же все открытые истории, там написано, что последний телефонный разговор с Лукашенко был 9 мая сего года. История с приземлением Рионер – и, видимо, какие-то переговоры России и Запада о переговорах в Швейцарии произошли сильно позже. Так когда же? Так когда же Путин мог звонить, по словам Лукашенко, ему и извиняться, если последний их разговор был почти три недели назад, а все, что последующее, случилось позже? Не знаю. Я бы что-нибудь пошутил касаемо Буратина и деревянного... Удлиняющегося носа Но, наверное, не буду Остановлюсь на других синхронах Кстати, у нас еще есть время Давайте послушаем, что там Наш последний союзник сказал
4: Как мы и прогнозировали Наши недоброжелатели извне Да и внутри страны Изменили методы атаки На государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячее. Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них – полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. А пробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель Западных стратегов
2: Да, в общем плохой запад э, Самое хорошее Что хотя бы неплохая Россия, так что же Может быть Лукашенко Заговорил об интеграции О повороте на восток Нет Ничего подобного И очевидно Что эти его Националистические амбиции Снова будут оплачены Доброй Россией ни слова про евразийскую интеграцию. Хотя и как-то были намеки, что вот братская Россия защитит. Но как? И самое главное, какие же шаги официальный Минск сделал навстречу России? Может быть, как Башар Асад разрешил нам создать военную базу на территории Беларуси? Может быть, как Нагорный Карабах повысил статус русского языка? Нет. Ничего этого не было. Но более того, уже Россия столкнулась с проблемами. Например, в следующем блоке мы поговорим о том, как рейс Air France и Аэрофлота, комбинированный из Парижа в Москву, был приземлен и не вылетел из Парижа Из-за того, что не смог пролететь Вот тем самым новым маршрутом В обход Белоруссии Оставайтесь на волнах радио Комсомольская правда
5: Это было начало
4: действительно история, которая будоражит Так вся страна обалдела
2: и Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
4: И самое главное, что же будет дальше?
1: Комсомольская правда. Это радио.
2: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И подведу итоги предыдущего блока. Очевидно, что наш синеокий западный сосед ничего не сделает. Не откроет рейс Минск-Русский-Симферополь в отместку за те закрытые рейсы, с которыми столкнулась Беларусь. Не сделает никаких шагов навстречу России реальных, помимо братской риторики и новых кредитов. Не пойдет на новые шаги по интеграции. И самое главное, сохранит многовекторность. Он об этом прямо сказал, психологически наше общество готово стать новой частью Евразии, ее форпостом, это цитата. То есть, не мы станем, а мы готовы стать. Понимаете, я не сделаю эту работу, а я готов сделать эту работу, если мне ее заплатят. И ведь самое интересное, что даже не, он не сказал даже слов «евразийский союз» во главе с Россией. Часть Евразии – это и Турция, это и Китай – это и Индия, у них, кстати, наш синекий союзник говорил. То есть, видимо, форпостом Турции наш Минск станет. Но вернемся в Париж. Сегодня Евгений Кафельников, занимающий последнее время такую морально-релитивистскую позиционную позицию, написал, что его друг находился в том самом самолете рейса 1154, вылетавшего из столицы Франции в столице России, как раз в облет Беларуси по новому маршруту. Но по словам Air France, это важно, по их версии, сотрудники российских авиационных властей не дали разрешения на полет по новому коридору, мол, или через Белоруссию, или никак. Разобраться в этом нам поможет Федор Борисов, главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Федор Ильич, здравствуйте. Как прокомментируете этот инцидент с бортом Air
5: France? Чтобы комментировать, нужно хорошо понимать, что
2: именно произошло в этой ситуации
5: и послушать мнение всех сторон. Какого-то умысла здесь пока видеть... Ну, как минимум рано, поскольку через час после этого рейса приземлился рейс из Амстердама, авиакомпании КЛМ, которая, собственно, с находится в Альянсе. И э, никто этот рейс не задерживал, не переносил. Летел он через Прибалтику. До этого прилетели поляки из Варшавы, которые точно так же летели в обход э, Белоруссии. Их тоже никто не э, останавливал. Поэтому... Здесь надо разбираться в конкретной ситуации, есть определенная процедура, которая включает себя в рамках соглашений и дальше в последующих документах за авиакомпаниями определяется слот, где определяются точки входа и выхода. Чтобы это поменять, в зависимости от того, что определено, какие возможности для авиакомпании определены, нужно время. Соответственно, почему, по каким причинам не успели эти изменения внести, кто здесь, скажем так, задержал процесс, кто опоздал, возможно, с подачей документов. Это вопрос отдельный, который можно будет комментировать только тогда, когда станет ясно, что именно произошло. Повторюсь, никакой системной деятельности пока не происходит, потому что сегодня другие э, рейсы других авиакомпаний спокойно прилетали в Москву.
2: С нами транспортный эксперт Федор Борисов и его взвешенные позиции. Если же перейти от частности к общему, то, Федор Андреевич, очевидно, что уже летят рейсы по новым правилам с запада на восток в обход Беларуси, выполняя вот эту вот воздушную санкционную блокаду, введенную Евросоюзом. Можно ли ожидать, что из-за удлинения маршрута и, соответственно, повышения расхода топлива билеты станут еще дороже?
5: Это вполне естественно. Вопрос, вы понимаете, цена билета зависит не только от издержек, цена билета зависит от конкуренции. Сейчас вообще очень тяжело что-то оценивать в условиях пандемии и той ситуации, которая на рынке происходит. Но понятно, что в любом случае издержки авиакомпании так или иначе, там, с задержкой или... Нет в одном месте или в другом Но ложатся на плечи пассажиров Поэтому, безусловно, чем выше издержки
2: Тем выше стоимость билета Ну, то есть И пока что непонятно вообще Будет ли Россия Игнорировать эти новые правила И настаивать, чтобы Западные авиакомпании летели Прежним маршрутом с Белоруссией Соответственно, с прежними точками Входа в российское воздушное пространство Или, в общем, ей все равно
5: Вы знаете, ну, с точки зрения экономических интересов Российской Федерации, в общем, совершенно все равно, как летают западные авиакомпании. Более того, в каком-то смысле, пока западные авиакомпании себе несколько выстрелили в ногу, потому что до тех пор, пока российские авиакомпании могут летать через Белоруссию, то, в общем, получается, что их конкуренты из Европы, просто летают дольше. То есть та же, такая а, же ситуация, которая... А вот это очень ответим.
2: тонкий вопрос. А вдруг они вот зеркально ответят и скажут, мы вам запретим входить из воздушного пространства Белоруссии, а там через Прибалтику, пожалуйста. Такое может быть?
5: Такое теоретически может быть. Но надо понимать, что это, в общем, очень жесткая мера, которая вызовет э, справедливое удивление и немалое раздражение не только у России, а у Китая, и, в том числе, возможно, и в Японии и Кореи которые тоже, в общем, сейчас на данный момент спокойно летают через территорию Белоруссии и планируют свои маршруты, исходя из э, оптимальных траекторий. Соответственно, э, это затронет и их интересы тоже, им придется тоже менять э, маршруты. Поэтому, в общем, это будет очень такой жесткий шаг. Хотя, в общем, вполне логично. То есть, э, действительно, европейцы на данный момент, да, они очень сильно наказали белорусов. Белоруссия, конечно, является очень сильно пострадавшей в этой э, истории стороной. Но в то же время, конечно, это при, приводит и к увеличившим, увеличившимся издержкам европейских компаний. С другой стороны, здесь справедливо сказать, что, дорогие коллеги, вы определили определенные санкции. Этот вопрос касается Белоруссии и вас но какое отношение имеют третьи стороны здесь и с какой стати их надо вовлекать в эту ситуацию. В данном случае речь идет не просто об экономическом паритете э, каком-то, а этот паритет, диспаритет возник в силу э, действий э, европейских властей, а не в силу какой-то там объективной ситуации или создания преференции внутри России. Поэтому этот вопрос очень непростой, и я, честно говоря, надеюсь, что это не произойдет. Вот, если это произойдет, то, конечно, у нас наша авиакомпания уже в свою очередь очень сильно пострадает. Мы сейчас уже делаем очень большой крюк, облетая Украину. Это, в общем, удлиняет маршрут в зависимости от направлений от получаса там, до часа. И это очень существенная э, нагрузка на авиакомпании, на издержки. А если придется летать э, в Афину через
2: Вильнюс, из Москвы. В общем, это. Да, это вот... хорошая шутка при нынешнем, в нынешнем контексте, да. да,
5: да. Вот, так что будет, в общем, очень, очень такой, очень, 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 очень большой круг. И, соответственно, это приведет к еще большим издержкам российских авиакомпаний. Повторюсь, Россия в данном случае является страной никак не задействованный в этом конфликте. возможно
2: ли, у меня тоже вопрос к Федору Борисову как транспортному эксперту, что Запад применит более жесткие санкции к Белоруссии, например, запретит ей железнодорожный транзит к прибалтийским портам или железнодорожный транзит из Бреста до Варшавы, такое возможно
5: Вы понимаете, в условиях политического противостояния, когда политическая повестка дня начинает доминировать над экономической, а иногда и просто над бралым смыслом, возможно, теоретически все. Но здесь мы находимся в такой неблагодарной э, роли гадателей. С точки зрения реалистичности и последствий перекрытия дорожного транзита, я думаю, что это очень мало Вероятно, поскольку это будет очень большим ударом, в первую очередь, по самим европейцам. То есть облететь э, в Белоруссию можно, объехать э, Белоруссию да, да. дороги при закрытой Украине как-то уж совсем тяжело. Вот, поэтому здесь, конечно, это будет еще более серьезный удар по собственной экономике для европейцев. И думаю, что они этот вариант всерьез рассматривать не будут, но только если какая-нибудь будет совсем уж э, дикая эскалация напряженности между странами. И так в общем, те меры, которые принимаются, они достаточно жесткие. Если Китай-Бух закроет еще полностью для всех э, польско-дворудовских воздушную границу, то это будет, в общем, э, такая б- большая неясность для всех, которая вовлечет в дискуссию и третьи страны такие как Россия, Китай и остальных заинтересованных.
2: Еще в плане возможной продолжительности этих санкций была история с Катаром, когда арабские страны обвинили его в финансировании терроризма, 4 года назад тоже ввели санкции, прекратили транспортное сообщение, авиарейсы прекратили, и при этом это как-то все сойдет на нет. Вот можно ли спрогнозировать, что и нынешнее авиационное обострение с Белоруссией тоже сойдет на нет, потому что Запад же в конце концов не хочет, чтобы Минск, ну слишком уж сильно принято к России зависел от нее.
5: Ну, вы знаете, геополитика не моя э, сфера, а вот что касается э, того, что, безусловно, э, авиакомпании, европейские перевозчики будут заинтересованы в том, чтобы эти санкции отменялись и будут так или иначе как-то влиять
2: ну, на лоббировать. своих
5: регуляторов, да, чтобы, э, по крайней мере, как-то эти санкции трансформировать
2: и. 10 секунд у нас остается, Это к сожалению. Фе- прощаемся. Да спасибо, Федор Андреевич, транспортный эксперт Федор Борисов. Оставайтесь с нами в следующем блоке. Мы поговорим о снятии ковид-ограничений в ресторанах Москвы. отдавай Радио Комсомольская Правда.
0: Это настоящая
2: музыка.
1: Я хочу быть с тобой меня
4: водой, твоей любви.
3: Настоящие эмоции.
2: Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
0: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс, мы этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
2: Радио «Комсомольская
0: правда». Живи настоящим. Эдвард
2: Чесноков. Отдельная тема. Но не будем уподобляться турбопатриотам, которые истово обсуждают западную повестку и говорят только о международной панораме, разумеется, исключительно плохо. Перейдем к внутрироссийским новостям. Буквально вчера мы обсуждали с вами якутский почин, когда глава республики Айсен Николаев захотел сделать вакцинацию обязательной, а для тех, кто не захочет вакцинироваться, юридических лиц ввести штраф за отсутствие уколовшихся сотрудников от 200 до 500 тысяч рублей. После возмущения и звонков журналистов, в том числе и мы, очень пытались получить из официального якутска комментарии, но они отклонили наши пресс-запросы из записи на сайте правительства республики Саха-Якутия исчезло. Слово обязательное, просто вот мы ускоряем темпы вакцинации. И сейчас Владимир Путин высказался на эту тему вакцинации. Слушайте, что же он сказал. Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами Сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов. Ну, вот опять главный либерал и главный европеец – это наше правительство. Тогда как на Западе уже всерьез поговаривают о необходимости обязательно вакцинироваться и так далее. Причем, что хорошо, например, в Москве, что, во-первых, можно в любом торговом центре вакцинироваться. Это я еще раз повторю. Если кто-то не знает, в Афимоле, в других торговых центрах просто приходишь. И самое главное, что мы делаем не только кнут, но и пряник. Например, мэр Москвы Сергей Собянин предложил в ресторанах создать специальные зоны ковид-безопасности для людей, которые уже вакцинировались. Таковых довольно много. В одной Москве свыше миллиона, по всей России свыше 10%. И вот это 200 ровно 9702, я и предлагаю вам, дорогие радиослушатели, обсудить в прямом эфире. Жду ваших звонков, как вы относитесь к этой идее создать в ресторанах зоны, свободные от коронавируса, где могли бы сидеть только именно те, кто привился от COVID-19. И опять-таки посмотрите, насколько наш подход мягче и гуманнее западного, да и в общем восточного там В Германии, например, в моей любимой, регулярно, да, пока что там отдельные депутаты от лево-зеленых партий это говорят. Но, знаете, учитывая, что это сейчас мейнстрим, то это может получить и законодательное оформление. Особенно учитывая, что, скорее всего, партия зеленых победит на предстоящих в Германии выборах сей осенью, если посмотреть на рост ее электоральной популярности, у нас не хотят пускать, например, в рестораны только вакцинировавшихся. Нет. Пускать всех, но просто если это большой ресторан, пусть сидят в отдельном зале. Те, кто вакцинировался и имеет сертификат. И это на самом деле прекрасно, потому что с одной стороны мы так опять-таки не кнутом, а пряником, стимулируем людей вакцинироваться, а, с другой стороны, помогаем малому и среднему бизнесу. Потому что, хотя обороты у всех этих сетей питания, как правило, небольшие, не сравнить с сырьевыми гигантами, но людей... Там работает много. То есть, это и рабочие места, и налоги, и способы релаксации. 8-800-200, ровно 9702. Ждем ваших звонков. Что вы думаете об этом предложении? Готовы ли выходить в рестораны, где будут специальные зоны только для тех, кто вакцинировался? Я напомню, что когда лет 7-8 назад запрещали курилки в ресторанах, запрещали зоны для курящих, чтобы люди курили на улице или на верандах, что, в общем, тоже полузапрещено, то сколько же было криков. Ах, как угнетают наш малый бизнес. А теперь оказалось, по прошествии семи лет, что этот самый бизнес лишь расцвел. Что этот самый бизнес лишь э, укрепился. И самое главное, стал более цивилизованным. Потому, что когда даже на европейских курортах до ковида приходишь, там бывало и дымят. И ты вот сидишь и чувствуешь, как твоя одежда пропитывается этим запахом. Ужасно, конечно. Россия сейчас главная европейская страна. Нам дозвонился Андрей из Владимира. Ваше мнение. Здравствуйте.
0: Вот мое мнение такое личное. Извините, конечно, я волнуюсь. Ну вот сейчас всеми же признано, что, <coughs> что даже привившийся человек может быть, быть переносителем этой заразы. А uh-huh. где гарантия, что у он сидя в отдельном зале, не пойдет в отдельный туалет? Как с этим делать?
2: Ну Вопрос очень простой. Маски, которые защищают, если человек болеет от заболеваний окружающих, перчатки одноразовые. Я не вижу ни одной причины не носить с собой одноразовые перчатки и надевать их хотя бы на одну рабочую руку, когда ты, например, идешь в комнату принцессы. В общем, спасибо. Давайте послушаем следующего. Дозвонившегося Николай из Твери. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, в общем-то, интересное начинание, но представьте ситуацию. Я приглашаю, я вакцинированный, приглашаю свою девушку в ресторан, а она не вакцинированная. Нам в каком зале сидеть? Или, допустим, у меня юбилей, я приглашаю 20 гостей, половина из них не вакцинированные. Мы что, будем в разных местах зала сидеть, другу кричать? В какие залы идти? К тем, кто не вакцинировался, а к тем, кто вакцинировался, не их не пустят. Это, получается, как-то первый и второй класс людей. Хорошо. А не что серьезно.
2: мешает вакцинировать, например, вашу девушку и вместе, презрев социальную
0: дистанцию? А вы знаете, сидят, я вот работаю в такси, я mm-hmm. столько наслушался фантастических идей пассажиров, что и нам воют жидкий чип, и нам воюют штрих-код. И в каком-то городе... Нет, мальчик, вакцинировался это же все там...
2: фейки, понимаете? А которые люди, не ты,
0: видят, знаете как, есть. если хочешь, чтобы тебе поверили, соври как можно больше, и тебе поверят. И люди боятся, говорят, мы ждем, мы подождем, мы еще два года подождем, пускай вакцин созреет. Поэтому ну так и Путин вакцинировался,
2: и президенты да. вакцинируются, и дочь Путина вакцинировалась. Понятно, понимаете? вот я вакцинировался, Темный. я
0: совершенно... Вот мне 64 года, я пошел 1 апреля в день смеха, сделал первый укол, а 2 апреля в день рождения Ленина сделал второй укол, и никаких последствий. 64 ну вот, года, шикарно вот себя чувствовал.
2: Отлично же, да. Это все глупости, которые, кстати, распространяют западные информационные сетки, вернее, прозападные, всячески стараясь дискредитировать российскую вакцину. При том, что Венгрия, такая страна европейская, единственная, где разрешены все мыслимые вакцины, там, китайская, российская, американо-шведская и так далее, провела исследование и выяснила в апреле настоящее научное исследование, что российская вакцина Спутник-5 в пересчете на 100 тысяч вакцинированных самая безопасная в плане отсутствия каких-то последствий отрицательных, в плане отсутствия летальности. Вот так вот. И запомните, враги вакцины – это враги России. Те же самые люди, которые и на нашу великую победу как выражается президент, подхрюкивают и другие наши достижения пытаются опорочить, возвращаясь к тому, о чем я говорил вчера, о том, что отдельные особо одаренные представители российской элиты продолжают финансировать даже не западных, а восточноевропейских националистов, и закономерно их настигает Эти националисты кидают их на те самые деньги, которые им дали. Например, есть такой Андрис Гулянс. Надеюсь, я правильно поставил ударение. Сын бывшего главы Верховного суда Латвии. Того самого Верховного суда, который запретил проводить референдум о статусе русского языка. Вероятно, потому запретил, что при поголовно русскоязычной Латвии у этого референдума были бы очень серьезные показатели. Так вот, этот Андрис Гуленс в середине прошлого десятилетия занял 6 миллионов евро у группы российских инвесторов под якобы перспективные проекты. Такие рога и копыта под Елгавой. Потом, разумеется, когда эти инвесторы российские не увидели никаких денег и попытались судиться то они поняли, что судиться с сыном бывшего главы Верховного суда Латвии как-то бессмысленно в Латвии. И да, знаете, этих инвесторов, потерявших деньги, мне не жалко. Нацпредатели должны расстаться с деньгами. Это наш главный принцип. Чесноков. Отдельная тема. Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
4: Я люблю, вот, когда человек, нормальный
1: умный человек, Я сейчас про тебя. говорит, что существует теория заговора.
3: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченина
0: делают
2: ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому
1: времени.
4: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
2: Я напоминаю вопрос. С дня согласны ли вы ходить в рестораны, где будут специальные зоны для ковид-вакцинированных? Александр как раз из Москвы, это инициатива московских властей, до нас дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, еще раз говорю, меня зовут Александр. Я, допустим, вот против такого, что как бы Собянин предлагает сделать рестораны отдельный дом для прививших и непрививших. Уже на 30 дней приходили, на три части, дальше уже никуда, куда еще разделять. Если он... Вы извите, вас не
2: Вы извините, вас очень плохо слышно. Или что-то сделайте, или мы будем вынуждены отключить.
3: А-а-а. Да, да. Слышно? Я, допустим, против, чтобы были раздельные в ресторане, вакцинированные, не Уже людей на такие свои разделили. Уже жутки друг на друга такая, что дальше некуда. Куда еще делить людей? I okay.
2: Спасибо, я вас понял. Мне кажется, что людей все-таки на разные группы делят лево либералы. когда с одной стороны говорят, что якобы мужчины угнетают женщин, хотя кому отдавали, я еще помню в моем детстве, мужчины отдавали зарплату рабочие, ну вопрос очевидный, женам отдавали. И с другой стороны нам рассказывают о генетическом мусоре, намекая на государство, образующее на Народ, иные либеральные витии, вот как раз они, а не мы, нас разделяют. Мы-то русские люди добрые, люди, всех любим. Но давайте послушаем эксклюзивкам комсомольской правды. А что же о ситуации с Навальным, Белоруссией и вообще? Думают в Бундестаге. Я дозвонился до депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антона Фризена, русского немца. И вот, что он мне рассказал. Слушаем. Но при этом Германия устами ее системных политиков страшно критикует Россию за какие-то притеснения, как они пишут, против господина Навального, вот тоже нашего оппозиционера. И при этом сами они собственную оппозицию притесняют. Как же так?
1: Ну, собственно, это не является дополнительным стандартом, как они говорится. То есть тут, 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 тут
2: не один масштаб,
1: масштаб предъявляется ко всем, а все-таки видно разные мерки. И в, в том числе, и что касается Беларуси, и, и что касается Украины, кстати, мы тоже видим ту же самую тенденцию. Да? Если, например, в Украине преследуются журналисты, закрываются оппозиционные телеканалы и так далее, то немецкое правительство против этого ничего вроде бы не имеет. Если ничего против этого и не говорит, и с другой стороны видно, да, когда похожие случаи все-таки случаются в Беларуси или в России, то, конечно, это уже да, производит шквал критики.
2: Ну и самое главное, можно ли надеяться на какие-то изменения в в российско-немецких отношениях после осенних выборов в Бундестаг, после которых будет назначен новый канцлер?
1: Я думаю, что изменения будут, но я просто сомневаюсь, что они будут к лучшему. Дело в том, что самый реалистичный, реалистичный вариант – это все-таки правительство, которое будет состоять из ХДС,
2: ну, и э- зеленых.
1: Да, партии Меркель и Зеленых. А Зеленые – это русофобская партия Германии, да. То есть, что касается политики против России, то они стоят на самом первом месте в Германии тоже однозначно. И я думаю, что высокая вероятность, что придет к этому правительству. И плюс, в Зеленых в этом случае будет Министерство иностранных дел. Министр иностранных дел будет, я думаю, высокая вероятность от Зеленых. Может быть, даже канцлер. Это было бы, наверное, еще хуже. А, в общем, к сожалению, пока мало надежда на изменения к лучшему.
2: Понял вас. Но все-таки есть небольшая надежда. Обе правящие партии, пока еще правящие в ФРГ, выступают за «Северный поток-2». То есть, видимо, они стремятся завершить его, пока еще обладают полной властью до осенних выборов.
1: Да, это так. И плюс, что, конечно, позитивно, что американский президент Байден все-таки фактически высказался против санкций, ну и новых санкций против, против «Северного потока-2». И я думаю, что это, конечно, тоже влияет однозначно тоже и на немецкое правительство. И я думаю, что, что само строительство уже довольно скоро закончится. Все-таки, я думаю, 95% уже, уже построены. То есть я думаю, что «Северный поток-2» Уже не сможет остановить никто, и не США, и даже не Зеленый.
2: Да, и заключительный вопрос. Сейчас в центре мирового внимания снова Беларусь. Вот как бы вы прокомментировали ситуацию в этой стране?
1: Э, ну, ситуация, нужно сказать, что в последние месяца все-таки немножко угуманилось Количество демонстраций число демонстрантов все-таки прошло вниз. Это первый какой-то процесс. И, и, и Лукашенко то есть, был все-таки э, инициирован. Я думаю, это случилось, конечно, и с давлением на него с, Россий, с российской стороны. И я думаю, что этот процесс должен все-таки идти дальше. В смысле, и конституционного процесса, и то, что Лукашенко высказался, что на следующих выборах все-таки не будет кандидировать. И я думаю, что тут просто новые санкции пока, я думаю, не к месту. Новые санкции все-таки, они только негативно будут влиять на самих средних граждан Беларуси, и на немецкую экономику тоже, и экономику Беларуси. И я думаю, что это никуда не приведет, и То же самое, конечно, касается и санкций против против авиалиний. И все-таки, я думаю, что это очень недалекая политика. Потому что, с одной стороны, говорится, что вот, как бы мы мы не должны сделать так, чтобы Беларусь была полностью зависима от России. А с другой стороны, как раз и идет такая политика, которая изолирует, фактически, Беларусь. В том числе и с тем, что международные авиакомпании не не смогут приземляться в Беларуси. То есть это все. и, И обратно же санкции экономики. Это все приведет к тому, что, конечно, Беларусь будет еще больше зависеть от Российской Федерации.
2: Благодарю вас, господин Фризин. Спасибо за это интервью. Только что вы отслушали эксклюзивное интервью радио «Комсомольской правды» с депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антоном Фризиным. А вот из-за чего я ему позвонил, для вас это, наверное, будет новость. На эхе Киева об этом отголосков нет, да и телеканал «Дождь» по вашим подоконникам вместе с «Медузой» об этом не барабанит. В Тюрингии обыскали дом не просто какого-то блогера-маргинала, а депутата регионального парламента, главу партии «Альтернатива для Германии» по Тюрингии, которого зовут Бьорн Хоки. Весь его грех заключался в том, что он в своем твиттере написал о трех мигрантах, доставленных через Средиземное море, которые совершили преступление, изнасилование и поставил вопрос, как же так. Вот за этот якобы экстремистский твит Его дом обыскали, в том числе детские комнаты, где живут дети. И при этом те же самые люди вам будут говорить о репрессиях в отношении независимого политика Навального. Ну... Мы, в общем, не удивляемся, мы живем, мы верим в нашу победу, и самое главное, мы слушаем радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать первыми. До завтра. С вами был Эдвард Чесноков.
4: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.